0: Hola, soy Lu. Bienvenidos a otro Miércoles de Plaza. Arrancamos. Pelados, qué gusto volver a encontrarnos por acá. Muchas gracias por volver a acompañarme. Muchas gracias por seguir sumando más de tres pelados y que seguimos sin ser nada más tres pelados. Muchas, muchas, muchas gracias. Qué emoción, qué emoción seguir capítulo tras capítulo en este ya su bonito Miércoles de Plaza. Esto ya no es mío. Ya nada más es el podcast de Lucero Chimal con Lucero Chimal, pero el miércoles de plaza es de ustedes. Ya lo tomaron, se empoderaron y ya no me pertenece. Ay, siempre quise decir eso. <risa> en ridícula. Oigan, bueno, cada miércoles y cada tema que, que trato yo de tocar acá ¿eh? es un tema que, que que empatice, un, busco, un tema que busco, que empatice, un tema que busco que pueda ser general y que pueda tocar a todos por igual, por, por ser un tema humano este, y trato de no, no hacerlo como, como local o como una situación que pasa solamente en, en ciertos lugares, tal. Pero para este, este tema, para este miércoles de plazas, sí necesito contarles primero un chisme. Esto es un chisme local, que, un, local un chisme local me refiero a donde estoy, en Irlanda, Dublín, específicamente en la ciudad de Dublín, y les quiero contar este chisme. Bueno, primero les voy a, a contar un poquito, los voy a poner en contexto. Eh, Irlanda es un país súper chiquito, súper chiquito, eh, y Dublín, que es la ciudad principal, bueno, pues es más chiquito, más chiquito. O sea, en mi comparación, obviamente, y la mayoría del de público que me escucha y seguramente también, Singapur, que me, me escuchan en Singapur, el 1% de mi audiencia está en Singapur, pero quiero contarles, mi referencia es la Ciudad de México. La Ciudad de México es un monstruo, es una cosa enorme con un montón de eh, atmósferas a donde te puedes mover, multitud, multitudes, eh, múltiples opciones para hacer, eh, múltiples opciones de que si a ti te gusta el el pop, que si a ti te gusta el rock, que si a ti te gusta lo independiente, que si te gusta el poeta, que si te gusta la cultura. O sea, hay para hacer de todo. Pues Dublín es muy chiquito, es muy chiquito. Eh, tiene sus cualidades, la ciudad, pero yo diría, o sea, mi parte favorita, digo que tampoco es que conozca mucho porque pues pandemia, ¿verdad? Eh, pero definitivamente para mí lo más bonito de, Lublin, de Dublín, bueno, de Irlanda, es a las afueras, no en la ciudad. No soy fan de las de la ciudad de Dublín porque es una ciudad muy chiquita, eh, sucia, no me encanta tanto y hay mucho vagabundo. Sí, hay mucho vagabundo acá también. Y bueno, el chisme que les quiero contar es que Dublín es un, una ciudad súper multicultural. O sea, de verdad, tú vas caminando por las calles de la ciudad de Dublín y escuchas un chorro de idiomas, un montón de idiomas diferentes que de verdad a veces me pasa que no identifico. O sea, porque idiomas conocidos, creo que como la generalidad es que el francés te lo puedo reconocer, que el italiano, el español obviamente, que el portugués, y el alemán y el inglés, ¿no? Y, y los irlandeses tienen un inglés tan raro. Que a veces ni identifico que sea inglés. <risa> es que, de verdad, los irlandeses tienen un... O sea, el inglés de Irlanda es muy raro. Aparte, de verdad, entre ellos pasa que no se entienden. O sea, de, dependiendo de qué parte de Irlanda eres, se hablan diferente. Y entre ellos no se entienden. O sea, imagínense uno que, que viene allá del pueblo a aprender inglés. O sea, es como, ah, ¿qué me estás diciendo? Pero bueno, ya poco a poco uno se va como a, acoplando el oído. Pero bueno... Regresando a esta parte de que vas caminando por la calle y escuchas un montón de idiomas porque hay gente de todos lados. Irlanda es uno de los países de la Unión Europea con el salario mínimo más alto. Es una ciudad muy cara, o sea, muy cara a comparación de la Unión Europea. O sea, si tú te vas, eh, no sé, por ejemplo, Londres más o menos están a la par. Pero, por ejemplo, si tú vas a Italia, Italia es muy barato a comparación de... O sea, una comida, por ejemplo, aquí por una hamburguesa pagas 10 euros. En Italia, quizá por una hamburguesa pagas 6 euros, ¿no? Es muy cara, muy cara. Pero el salario mínimo, pues, lo compensa. Y por eso hay tanta gente que llega de muchos lados del mundo a trabajar en Irlanda. Porque es un país, pues, donde se gana bien también se gasta bien, pero de verdad no se imaginan, de verdad no se imaginan gente de India, de Polonia, de Croacia, de Rumania, de, no sé, México, Brasil, eh, no sé, o sea, de verdad, mucha, mucha gente de todos lados, o sea, ahorita no se me está viniendo a la mente muchas nacionalidades, pero nacionalidades que, que a veces yo en mi... En mi corta sabiduría geográfica es así como de eso dónde está, ¿no? Pero bueno, el punto es que mi referencia acá es como un poco lo que pasa en Estados Unidos, que la gente en Estados Unidos, pues habemos muchos mexicanos en Los Ángeles, por ejemplo, Miami, eh, cubano, colombiano, eh, y pues está como... Americanos son muy poquitos, americanos, americanos, me refiero a Estados Unidos, americanos, y de ahí pues un montón de gente que llega a Estados Unidos a trabajar generalmente ilegalmente, pero hay muchos que también pues ya llegan y se asientan ahí, asientan, se asientan ahí y pues ya hacen una vida, ¿no? Pero vienen de otro lado. Pero siento que aquí en Irlanda es como más global como que vienen de muchos más lugares o quizá porque Europa igual también es un continente muy grande con países muy pequeños, pues da más opción a que vengan de diferentes países a un mismo lugar. Bueno, el punto es que habemos mucha gente que no somos irlandesa en este lugar. Eh, y de verdad pasa a veces, yo creo, o sea, me da la impresión de que son menos los irlandeses. O sea, veo tanta gente de tantos lugares de tantas nacionalidades, de tantas razas, de tantos colores, de tantos tamaños. Que a veces me pasa que lo que menos veo son irlandeses, ¿no? O a veces, por ejemplo, creo que este dude es irlandés y resulta que es este, polaco, ¿no? O creo que esta mujer es eh, irlandesa y resulta que no, que es este, de Alemania, ¿no? Son muy poquitos. Y una pregunta que es súper frecuente aquí es ¿de dónde eres? Porque... No sé por qué, pero se da por hecho que no son irlandeses, porque hay muy poquitos irlandeses. Y obviamente también en el círculo en el que me muevo, que es un círculo de intercambio, un círculo de, de estudiantes, y que además por pandemia obviamente no se ha dado tanto la oportunidad de explorar más, pues es más la po posibilidad de encontrarte con gente. Bueno, es mínimo la posibilidad de conocer irlandeses irlandeses, ¿no? Pero, o sea, es una pregunta que se hace siempre de dónde eres y es súper raro porque por ejemplo yo en México voy caminando por la calle eh, o voy a alguna actividad y pues somos más mexicanos que gente de otro lado y no importa en el círculo en el que te muevas es, es más el mexicano y aquí en una actividad por ejemplo estuve trabajando en un en tiempo en una, en una tienda que es tipo Miniso para quienes están en México ¿O en Japón? quien me escucha en Japón? Es como tipo miniso que venden eh, cositas y pendejaditas de estas que no sabes que quieres o que no sabes que necesitas, pero sales de la tienda comprando chingo de cosas. Bueno, ahí mi equipo de trabajo eran um, como seis chicas más. De esas seis chicas más, solamente una era irlandesa. De ahí en fuera, que si polacas, que si búlgaras, húngaras eh, déjenme acuerdo Brasil eh, y creo que ya, sí, creo que sí, pero solo una, y, y fue así como de Uy, ¿y tú de dónde eres? Y me dice como con sarcasmo así de pues de aquí. O sea, porque es raro, es raro encontrarte de verdad con alguien irlandés. Pero bueno, el chisme, el chisme que les quiero contar para que de aquí sacamos, saquemos este tema es que eh, bueno, una de las, creo que me parece que es una de, la, de las actividades principales que tiene Irlanda es recibir estudiantes, principalmente estudiantes que vienen a aprender el idioma inglés y, y al tener, al venir a estudiar, ya sea inglés o una carrera, tienes derecho a trabajar medio tiempo, lo cual es súper bueno porque así pues te, te mantienes y puedes solventar tus gastos mientras estudias. Entonces, habemos muchos estudiantes en Irlanda, muchos, buscando chambas de medio tiempo que generalmente, o sea, puedes trabajar, este es un también es parte de un comercial para quien les interese, o sea, puedes trabajar eh, medio tiempo, no está limitado a ninguna actividad, o sea, tú puedes aplicar para trabajar en alguna empresa donde puedas desenvolverte como profesionalmente, con, lo que, con el currículum que traigas profesional, o eh, pues buscar chambas de lo que más hay, es de servicios ahorita por pandemia está un poco golpeado este tema de los servicios porque sin pandemia pues podrías buscar en hoteles en, en restaurantes, en bares y hay muchísima más opción ¿no? ahorita por pandemia ya que no están abiertos los restaurantes, los bares los hoteles, pues se reducen mucho las posibilidades, pero igual hay opciones entonces esto hace que Dublín reciba también mucha gente de todos lados y también latinos, ¿no? O sea, también nosotros que venimos desde el otro lado del charco y que a excepción de, de Brasil que hablan portugués, los demás pues hablamos español, ¿no? Pero viene mucha gente que de, de Panamá, que de El Salvador, que de México, que de Honduras, que de Chile, que de Argentina. Eh, habemos muchos acá, muchos, la mayoría, como les digo, estudiantes. Pero bueno, lo primero que nos dicen, y, y uno también pues viene de aquel lado del charco también un poquito huyendo y cansados. Quizá no, no sé si huyendo, o sea, en, personalmente yo no sé si decirlo huyendo, pero sí cansada de estar viviendo siempre en una inseguridad. De estar caminando por la calle y sentir que en cualquier momento un carro se va a parar y me va a secuestrar o un dude va a pasar y me va a quitar el teléfono, o un dude va a pasar y, no sé, me va a decir cosas feas por ser mujer. Eh, no sé, o sea, un poco cansada y, y harta de este fastidio y de esta inseguridad social de no poder caminar, de no poder salir, de, de siempre estar pensando en que algo puede pasar en una ciudad tan grande como es México. Y, y que sí, o sea, insegura, que no diría que es la más insegura del mundo, porque también, pues como todo hay, ¿no? Pero creo que también eh, uno de pronto estando allá, cree que de este lado no pasa nada. Creemos que estando en otro país las cosas son completamente diferentes y que todo es paz y que todo es seguridad y que todo está bien y que nunca nos va a pasar nada. Pero no, como ya les había contado en algún episodio, acá también se cuecen habas Solamente que acá las habas están bien raras, están muy raras. Y este es el chisme que les quiero contar. En Dublín, o sea, no quiero hacerle mala fama a Irlanda, pero sí quiero contarles como este lado de que no no necesariamente por irte a otro país o por estar en Europa, estoy entrecomillando porque la gente cree que en Europa todo es perfecto y que no pasa nada y que me quiero ir a Europa porque ya estoy cansada de México y le echan mucha mierda a México porque creemos que que es lo único y el peor país y el, el más inseguro, pero no. Esto es no para echarle mierda a México, no para echarle mierda a Dublín, sino para que veamos que en todos lados se cuecen habas de diferente manera, pero se cuecen. Bueno, regreso a las habas que se cuecen en, en Dublín. En Dublín, eh, no, si les digo, se cuecen habas, no es todo seguro, pero hay una peculiaridad muy rara acá, que acá... El gobierno tiene muy protegida a, a la población joven, adolescente, niños. Y son ellos, los niños, jóvenes, adolescentes, los que son el frijol negro del arroz o el arroz negro, ellos. Y, o sea, yo llegué y lo, lo que más me decía la gente era ten cuidado con los chavitos. Cuando veas una bolita de chavitos, ten cuidado porque son muy molestosos. Ten cuidado con los chavitos cuando vayas por la, por la calle. Y yo decía, ¿los chavitos? O sea, ¿cómo los chavitos? O sea, yo tengo sobrinos de 13, 14 años. Y me decían, pues sí, de esos son de los que te tienes que cuidar. Y yo decía, qué raro. Después, poco a poco, ya entrando como a esta onda, viendo, eh, pues... Pues la atmósfera y viendo cómo se desenvuelve, empecé a descubrir y empecé a verlo por mí misma. Y sí, acá hay una cosa muy chistosa, pero chavitos entre 13 años y 18 son los delincuentes en Irlanda. De verdad, delincuentes. O sea, no andan por la vida general. O sea, no. Acá la, la policía, que es la garda, ni siquiera tiene armas. O sea, la policía no está armada nunca. Y, y generalmente los chavitos lo que hacen es molestarnos. Y es y es y y molestarnos me refiero a, a nosotros como extranjeros, como gente que venimos aquí a estudiar, a trabajar, a lo que sea. Y es un tema, quizá, no, si, no sé si quizá, no, más bien, es un tema de racismo. Es un tema de discriminación. Y es un tema de abuso de poder, porque los chavitos están súper protegidos por el gobierno, los chavitos están súper protegidos por las leyes porque son chavitos. Entonces no se les puede hacer nada porque son niños, estoy entrecomillando. Pero estos niños han hecho cosas súper rudas, o sea, de verdad, súper rudas. Eh, a mí, gracias a Dios, no me ha pasado nada intenso y espero que no me pase, pero... Eh, pero es, se han escuchado historias muy rudas de, de chavitos que, que golpean que si a la persona asiática, que si golpean a la persona brasileña, que si le, o sea, roban bicicletas. Eh, dos veces me ha pasado a, eh, tipo de incidentes, una vez estaba en un parque, pero igual ya, bueno, no era tan tarde, eran las 8 de la noche, pero eran esas, esos días en los que oscurece hasta las diez y media, pero no me había dado cuenta que ya no había, o sea, que el parque estaba ya sola yo en el parque y de pronto llegaron unos chavitos, pero sí, unos chavitos entre 14, 16 años, eran, me acuerdo que eran dos chavas y tres chavillos y estaban sentados en una banca y de pronto me empezaron a decir cosas, pero como estaban todavía lejos, o sea, ni los entendía, pero se reían, y en una de esas me aventaron una chingada rama, así un, un pedazo de rama chiquita. O sea, no fue que me hirieron, no me lastimaron nada, pero en ese momento me acordé que tenía que estar lejos de ellos y me di cuenta que ya estaba sola y agarré mis cositas y me fui, ¿no? Pero justo, o sea, este sentimiento como de, ah, oh, ya no estoy segura aquí, y que aparte, de sal, o sea, no es como, por ejemplo, en la inseguridad en México, que temes que alguien llegue con una pistola, te apunte y te robe o te secuestre o no sé. Aquí es solamente porque estos dudes nos molestan. Porque estos dudes hacen este tipo de, de, de violencia pacífica, agresiva, que solamente. Es como, es como el. Son como los típicos squinkles que te bulean en la secundaria. Así, pero en un nivel de un país y en un nivel, en un nivel macro donde todos por ser extranjeros, por ser estudiantes, por no ser irlandeses, somos atacados por niños. Y entonces eh, el chisme, regresando a esta parte del chisme, es que ha habido muchos casos, muchos casos de eh, hace como, no sé, cuatro meses... Eh, un chico de Brasil falleció porque fue atropellado por un carro de chavitos que iban súper rápido, se identificó quién venía en el carro, pero nunca hubo justicia para este chavo porque, pues porque es brasileño y porque no es irlandés y porque estos eran chavitos menores de 16 años que no se podía, eh, pues que no podían ser remetidos o juzgados porque son chavitos. Y esta semana hubo otro caso, así como muy, muy sonado, de que otra vez un grupo de chavitos intentaron robar, robarle el scooter a un chico de Brasil que se dedica a repartir comida como tipo eh, Uber Eat y le intentaron robar el, su scooter. Llegaron otros dos chicos a querer defenderlo y llegaron otros más chavitos irlandeses a querer golpearlo y uno de ellos sacó un cuchillo. Uno de ellos, me refiero a un chico brasileño, sacó un cuchillo para defenderse de la bola de Squinkles estos. Y pues entre defenderse, no defenderse, pelea, no pelea, terminó eh, falleciendo un chico de 16 años, irlandés. Entonces fue todo un rollo, eh, ha sido súper noticia en, pues lo que, yo más, lo que yo más veo y la información que tengo más es la información que viene de parte de nosotros estudiantes y de la comunidad latina. Entonces es como de no, justicia y todos en intensos, ¿no? De que ya todos están cansados de vivir esta inseguridad y de vivir, pues sí, esta injusticia de que, de que no hace nada y no son remetidos, no son juzgados porque son chavitos. Entonces aquí viene la parte que es general después del chisme este fue el chisme como para ponernos en contexto pero yo a lo que lo que pienso es ok uno como o sea como latinos he escuchado mucha mucha gente decir pues sí pero este estamos aquí de paso no es nuestro país somos extranjeros eh, y pues así son las leyes y nos tenemos que apegar y pues así son las cosas y no podemos hacer nada y tal y yo digo ok sí, en cierto punto son las leyes del país. Tú vienes aquí, como dice el dicho, al pueblo que fueres, haz lo que vieres. Y pues uno se tiene que apegar, ¿no? Y pues no puedes andar haciendo cosas que creerías que en tu país sí se puede, pero estás en otro país. O sea, tienes que estar eh, en regla y acorde a lo, que, a lo que te digan en el lugar en donde estés. Estoy de acuerdo. Pero una cosa son las leyes internas. Y creo que otra cosa también son los derechos humanos. Eh, vi un video donde estos chavitos, bueno, una, una chica asiática se ve que los enfrenta y les dice, Está, lo que estás haciendo es discriminación, lo que estás haciendo es este racismo, tú no me puedes maltratar, tú no me puedes decirme. Y en eso llegan otros dos chavitos y la avientan a un río. O sea, no era un río profundo, o sea, quiero creer que a la chica no le pasó nada porque son de estos riachuelos chiquitos, pero aún así, o sea, imagínense es violencia y aparte que estos chavitos lo hacen, o sea, si vieran, o sea, es un video donde la avientan y todos cagados de la risa y hay alguien grabando como si fuera una tontería de primaria, como si fuera un chiste para ellos es un chiste y es tan chistoso para ellos porque no hay repercusión, porque eh, repercusión no hay repercusión repercusión <risa> no hay repercusión entonces, pues para ellos es un chiste, porque por más que, que lo hagan, lo vuelvan a hacer, lo vuelvan a hacer, es chistoso porque no hay un castigo, porque no hay una consecuencia, porque ellos están protegidos y porque ellos están en su país. Entonces, pues sí, qué chingones que pueden hacer lo que quieran, porque nosotros como extranjeros, o sea, ahora sí es me pongo en este lado de extranjero de alguien, pues sí, no es mi país, no es mi lugar, yo estoy aquí pasajeramente y como invitada en un territorio ajeno, ¿no? Entonces, abusan, abusan justo de ese poder y ahí es donde a mí me da como, híjole, o sea, entro como en esta parte de um, empatía. Digo, también esto lo hablé hace poquito en un podcast con Pau y decíamos que, que, que quizá nosotros no hemos vivido una discriminación como las personas de color, seguramente, o sea, esto lo platicábamos justo cuando pasó este tema de George Floyd en mmm, Indianápolis, creo, bueno, en Estados Unidos, eh, y platicábamos, ¿no?, que eh, seguramente la comunidad, eh, pues la comunidad negra estaba ya tan cansada que obviamente siempre reaccionan así, y a veces mmm, la gente no al Cansa, no alcanzamos a, a empatizar tanto con ellos porque, porque yo creo que nadie que, o sea, ninguno que no sea de, de, de piel negra sabe lo que ellos han sentido y lo que ellos han vivido y lo que esa comunidad ha sido tan discriminada y tan maltratada. Yo creo que aunque um, o sea, seamos quienes seamos. Si no eres una persona negra, seguramente no, no, no tenemos ni la idea de, de todo lo que ellos han pasado por ser siempre tan, tan diferentes, por ser siempre tan marcados y por ser siempre tratados pues, como de manera especial, como si, como si se tratara de, no sé, de, de alguien que no fuera humano, ¿no? Y creo que sí, o sea, ellos, solo ellos sabrán esa historia y por eso están tan cansados. Ahora que estoy yo acá, que de alguna manera, pues, soy alguien ajena a un país en el que también llego a vivir este tema de discriminación, este tema de, de racismo, no quiero, o sea, no generalizo porque de verdad que también hay un lado. Y yo creo que es que esto se vive, yo creo que se vive en todos lados, ¿saben? Es algo... Eh, mundial, o sea, no es nada más de cierto país. Yo les cuento, pues, de México porque es el país que conozco, y les cuento de Irlanda porque es el país en el que hoy estoy viviendo y que es el país en el que ahorita yo estoy juntando experiencias y viviendo cosas nuevas, absorbiendo y descubriendo eso es mi referencia y esa es mi experiencia que es lo que les he dicho yo siempre les voy a hablar de mi experiencia no, no es que sea ley para no es que yo dicte que tiene que ser ley para todo pero es lo que yo sé ahora regresando a esta parte pues sí o sea también Irlanda bueno Dublín también tiene estos lados súper bonitos que yo he abrazado tanto y que me gusta tanto porque la gente de verdad también te hace sentir en casa es un país muy muy de calorcito, también la gente, me encanta salir a la calle y que la gente te saluda y te diga buenos días, de verdad que a veces yo me siento muy en casa y me requete mama hacer esto de salir en la mañana y saludar a la gente y vivir en estas zonas que son más familiares y no tanto en un centro donde hay más gente que, que si los homeless, que las calles son más sucias, que la gente pidiendo dinero, que los chavitos estos atacando. Pero bueno, regresando a este tema de esos chavitos atacando, definitivamente es un tema de discriminación y de racismo, ¿no? Y, y pues ahora me toca vivirlo a mí. O sea, por ser no de este país, pues estoy del lado que se ataca. Y entonces estoy del lado vulnerable. Y, y se siente muy feo, de verdad, se siente muy feo que que ni siquiera es un tema de que te, que, que te violenten con algo muy rudo. Digo, mi rudeza en México, pues imagínense, ¿no? El, el nivel de rudeza que yo veo aquí, que nada más es porque te meten el pie y, y ya, esa es su rudeza, es como de, ay, por favor, ¿no? Pero aún así no podemos hacer nada porque ellos tienen todo el derecho porque están en su país y eso, eso es algo que me hace mucho ruido. O sea que, ok, como les digo, vamos a respetar tus reglas porque estás en tu país, porque son tus leyes y porque yo aquí solo estoy de paso y porque solamente vine a estudiar y porque no estoy en mi país y tal. Pero ¿y los derechos humanos en dónde están? O sea, ¿en dónde llega? ¿Hasta dónde debe de llegar esta ley interna? ¿Y hasta en qué momento entran los derechos humanos? Porque de verdad han pasado muchísimas cosas y, y el país parece que el país refiriéndome a Irlanda, parece que, pues que, pues mientras su gente siga estando bien, mientras no se ataquen entre ellos, no sé, entonces no pasa nada porque al que atacaron fue un estudiante, porque al que atacaron fue un tipo que solo tenía visa temporal y porque no es irlandés, porque no es de la Unión Europea, no sé, pero, o sea, sí es un tema que me, me, me mueve mucho, porque regresando a lo que les decía en el principio, nosotros como latinos de alguna manera venimos de países conflictivos de, de un México, de un país en el que se habla tanto de violencia. Acá de verdad la gente es así como de wow, sí, yo veo la serie de narcos, ¿no? Y hasta lo hacen con emoción y como con admiración y otros con miedo, ¿no? Pero digo, México tampoco no nada más somos narcos, o sea, no, no se trata de que es, es el 100%, ¿no? Pero bueno, o sea, venim, vengo yo de un país en el que de verdad se ve violencia, o sea, que tristemente es una violencia muy ruda, y llego aquí a tratar con escuinclillos de 16, 14 años, que solamente por el poder que tienen por ser personas locales, abusan de una manera tan estúpida, pero que a la vez nos hacen sentir tan vulnerables. Porque, o sea, hablas con la comunidad que son latinos y todos tienen el mismo concepto de ellos. Todos es así de tengan cuidado con ellos porque pues no les podemos hacer nada, pero porque vas por la calle y te molestan, porque si te ven caminando o te ven hablando en español o en otra cosa que no sea este, inglés te atacan y si son más de tres, ten cuidado porque te pueden robar, te quitan el teléfono porque te hostigan. O sea, ¿saben? Es como, híjole, vivir con, con esta incertidumbre, con este miedo de que eres vulnerable y en cualquier momento pueden llegar a molestarte y que no puedes hacer nada porque estás en su país y porque las leyes pues, los defienden por ser chavitos. Y, y es, de verdad, es algo que me impacta demasiado porque... Yo que vengo de México, allá en México hay que tener cuidado de los adultos, más que nada, ¿no? De los borrachos, de los drogadictos. Y aquí hay que tener miedo de los chavitos. Es como ¡guau! Wow. O sea, pero de verdad es como estar pendiente y estarte cuidando de los chavitos. Pero otra cosa que me, me preocupa y que sí si es como de dudo, creo que sí tienen que hacer algo, porque estos chavitos de 14, de 16 años, pues van a seguir creciendo y van a llegar a ser adultos y esos adultos con muchos problemas. Y si es un tema cultural, es un tema de familia, es un tema de por qué estos chavitos de 14 años salen a la calle a molestar gente. O sea, ¿dónde lo aprendieron? ¿De dónde lo traen? Porque no hay alguien, una familia atrás de ellos. Y si es una cultura, me parece que no hay alguien que les ponga un alto. Y imagínense, si no hay una ley, un organismo interno general, en el país, que les ponga un alto, pues ¿dónde están sus familias? ¿no? Y es esta parte en la que es tan importante el cuidado y la atención familiar y no sé, o sea, como les digo, yo hablo de esta parte en México, que en México las familias de pronto son tan muéganos que están siempre ahí pendientes y aún así... Pues hay tantos casos, o sea, y, y, y la gente que de pronto toma caminos diferentes y la gente que empieza a tomar decisiones que no son las mejores y que empiezan a hacer este tipo de actividades y que se empiezan a ir por el camino de, de empezar a hacer daño, pues no necesariamente es que a, todos venían de una familia eh, disfuncional o una familia con violencia. Hay gente que también solo tomó esa decisión y se fueron por este camino. Pero acá sí veo una carencia más como de esta tensión familiar y de este estar, de estar para estos chavitos de 13 años que me parece que es porque nadie les dice nada, porque ellos están ahí afuera maltratando gente, matando gente, dañando gente y, y abusando de este poder de esta manera con 14 años. Imagínense cuando sean adultos. ¿De qué manera más podrán abusar? Y entonces, ahí también llega esta parte de... Uf, ¿Hasta cuándo vamos a, a, a dejar de ser racistas? ¿A dejar de ser de, de generar esta diferencia por nacionalidades? Y también me sumo como mexicana. Porque aquí, pues porque yo soy la minoría, ¿no? O porque yo soy quien está en un país que no es el mío. Pero cuando yo estoy en México, quizá también cuánta gente llega a México y que de pronto nosotros mismos como mexicanos decimos ¡ay ya! ¿no? por ejemplo el tema del, del tren de la bestia o sea también nosotros hemos hecho esa diferencia, también nosotros como mexicanos hacemos eso y es como pff, no sé, o sea, creo que este tema de, de las fronteras, este tema de nacionalidades es como oh, o sea ya no estamos en estos tiempos, o sea ya eso fue hace muchos años ¿no? o sea ¿cuántas cosas tienen que pasar? ¿Qué, a ¿Qué nivel de administración, qué nivel de organización tenemos que tener para dejar de hacer estas diferencias y de, pues de colaborar entre todos? Aquí de verdad en Irlanda hay tanta la gente de todos lados y que pues la economía de alguna manera también se mueve por la gente que venimos, estudiantes. La mayoría somos estudiantes, ya sea de idioma, de, no sé, carreras, eh, maestrías, lo que sea. Pero la mayoría de gente que llega aquí es porque llegamos como estudiantes. Y hay de todos lados. Entonces también no me imagino Irlanda sin toda esa gente que viene de fuera. Porque se paraliza. Porque la mayoría de gente que está en los servicios, pues somos nosotros los que venimos de fuera. Y, y ya, o sea, es, Justo eso, o sea, ¿dónde quedan los derechos humanos? ¿En dónde quedan esta parte en la que ya no es una ley interna y que se tiene que defender, pues, este derecho a ser yo, a, a que me respetes porque soy al igual que tú, un humano, y porque, pues, porque no hay diferencia. No hay diferencia más que, pues, yo nací en México, tú naciste aquí, pero no hay más, ¿no? Ahora, de verdad, creo que también... No sé, me parece que los irlandeses, lo que pasa también es eso, que alguien se está robando una bici, uno de estos chavitos, y los irlandeses solo ven, o sea, están viendo, pero no hacen nada, ¿sabes? O ven que le roban a alguien algo y vas corriendo atrás de ese, y los demás no hacen nada, es como actúan con indiferencia. Y es que lo que me preocupa es eso, que nosotros también en México, bueno, yo en México empezamos a normalizar la violencia, a normalizar que te robaran cosas, a normalizar que de pronto ya veías una noticia catastrófica en cierto estado o a normalizar que ya secuestraron a alguien, a normalizar que ya asesinaron a alguien. Entonces nosotros mismos lo fuimos normalizando hasta el punto en el que nos dejó como quizá de sorprender, ¿no? Yo me acuerdo mucho cuando mataron a Paco Stanley, que para mí fue así como de, wow, yo iba como en la primaria, creo, y fue como, ah, ¿qué está pasando, no? O sea, fue, para mí fue un shock, y lo recuerdo perfecto. O sea, fue toda una locura en las noticias, y yo no entendía, y para, o sea, para mí fue como la primer cosa así. Y, pero después, o sea, hoy como adulta es como, pues, obviamente sí sigue impactando, pero porque sigue, porque creo que cada vez va siendo más cruel iba siendo más como libre, no sé cómo decirlo, pero de alguna manera también ya lo fuimos haciendo parte de nuestro día a día y qué triste, ¿no? Qué triste que tengamos que aprender a vivir con este tipo de noticias, con este tipo de cosas y que sea como uno más, una cifra más de algo que ya está normalizado. Y entonces, pues lo que les digo, estamos aquí de alguna manera tratando de encontrar más seguridad y pues quizá, o sea, no sé, el, el hecho de estar acá y que ellos como comunidad irlandesa en este país estén normalizando este tipo de cosas que ahorita podrían controlarse. Creo que quizá nosotros en algún momento también pudimos controlarlo, pero por normalizarlo se hizo tan grande. Y me preocupa que ellos por seguir haciendo como que no pasa nada y por dejarlo pasar y por empezar a normalizarlo, lleguen a esto que ellos solamente ven en narcoseries y que ellos de alguna manera también tienen tan estigmatizado nuestro país y de decir, ¡ay no, México! ¡Ay no, allá, tan violento! ¡Dude! Pues si no nos ponemos las pilas aquí, o sea, te aviso que quizá en algún momento así empezamos nosotros y tristemente lo normalizamos y tristemente hoy está, pues, cabrón controlarlo. No creo que no se pueda parar nunca, pero, pero pues está fuera de las manos, fuera de control, y tú que eres un país tan chiquito y mucho más fácil de administrar, lo puedes hacer, pero me parece que no, no lo ven, que no, no lo, no lo, o sea, no ven esa importancia, y, y ya, o sea, es como, pues contarles esta parte de que en México, pues, no es que sea el peor país, sino es que, ay, me quiero ir de este país y quiero salir corriendo porque seguramente allá voy a estar mejor, porque allá seguramente sí, hay muchas cosas que son mejores, hay muchas cosas que obviamente dices, "Órale, wow, chingón pinche país chido, ¿no? Uh, me refiero a Irlanda, por ejemplo, y que dices, no, sí, pues a México nos hace falta un chingo. Sí, hay muchas, muchas cosas, pero no, o sea, tampoco se trata de, de enaltecer otros países por el simple hecho de no ser México. Eso es lo que quiero, que no, no maltratemos tanto a México y que y no que creamos que, que salir de México es la opción y, y, y la mejor manera para evitar este tipo de cosas, porque en todos lados hay gente con conflictos en la mente que hace este tipo de cosas y creo que es un tema de humanidad. Vuelvo a creer que es un tema de humanidad, que no es un tema de país, que no es un tema de nacionalidad, que no es un tema de educación. Tiene mucho que ver, sí, la educación, la cultura, el calorcito mexicano, el calorcito del país en donde seas, pero definitivamente todo recae en el tema de la humanidad, que eso es lo que estamos perdiendo y eso es lo que tenemos que recuperar. Esta parte de, de humanizarnos, esta parte de ser empáticos, esta parte de aceptarnos, esa, esta parte colaborativa de hacer unidad, y de dejar de, de marcar en las, en las estaciones del tren que estamos hartos de los extranjeros, de los inmigrantes, de los que ya no queremos más gente y que, crean, que creemos una comunidad y aceptarnos entre nosotros y ayudarnos entre nosotros. Y ya, o sea, debemos encontrar la manera micro, primero en casa, primero en el lugar en el que estés, con el, el, tu entorno, el lugar en el que estés, compartes casa, compartes cuarto, compa compartes con tu familia, compartes con amigos. Empezar ahí y empezar a generalizar y empezar a generar en una conciencia, una conciencia humana, una conciencia de apoyo, una conciencia de, comuni de comunidad, una conciencia de igualdad y ya. Eso es lo principal y más que una ley interna, un derecho humano que, que son súper importantes y que debemos también nosotros saber cuáles son esos derechos humanos para poder defenderlos vayas a donde vayas y ojalá, ojalá que, pues, que las leyes en donde quiera que estemos se hagan para cuidar esos derechos humanos y que se cumplen. Y ya. pues me Fíjense que me gustaría tocar este tema con alguien que sepa de derechos humanos porque yo no sé nada de derechos humanos más lo que yo creo, pero estaría bueno, estaría bueno. Así que si alguien sabe derechos humanos y quiere venir y debatir esto, me gustaría, me gustaría eh, chismear esto con alguien. Y pues ya, pues muchas gracias por escucharme otro capítulo. Ahora sí me extendí porque ahora fue de chisme y ya. O sea, no se queden con ni con la idea de que México está fatal. ¿Por qué no? Chulada de país. De verdad, mientras más lejos estoy, mientras más tiempo estoy fuera de mi tierra, más la añoro y la quiero y la valoro. Y de verdad, híjole, llevo aquí en mi, en mi cora, en mi cora. Mira, tengo un nopal en el corazón. <ríe> y este... De que no vean feo a, a mi México bonito y querido. Y... Y tampoco vean feo a Irlanda porque también tiene cosas súper bonitas. Pero también quiero contarles que no todo es... Ay, como ya no es México, ya seguro es perfecto. No, no, señores. Hay de todo en todos lados. Y, y esta es la historia de Dublín porque es donde vivo ahorita. Pero seguramente alguien más nos puede contar su historia en Suiza, su historia en España, su historia en Timbuktu, en Suazilandia. Así que, de verdad, un, te, hay una frase... No me acuerdo quién es el autor, pero dice que mientras más sales, mientras más te mueves, mientras más sales al mundo, más chiquito es el mundo. Mientras más expandes, mientras menos te quedes sentado en el rincón o en la esquina del mundo. El mundo se va haciendo más chiquito porque lo vas conociendo. Entonces, conozcan, muévanse, vayan e investiguen no en todos lados es oro, no todo lo que brilla es oro y tampoco no todo está tan malo, no todo está perdido ni se va a acabar. La vida es un picnic, ya lo dijo Fobia. <ríe> pues muchas gracias por escucharme. Ya, ya pónganle stop porque ya me pasé mucho tiempo <ríe> y ya recuerden que me pueden eh, buscar en Instagram como Lucero Chimal. Si alguien quiere venir a hablar de derechos humanos y echarnos este chisme, estaría bueno y ya muchas gracias por compartir uno más y cambio y fuera